Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members, send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. to Everybody Needs a Bit of Scienza. My name is Stevie Kim. I'm here with Professore Attilio Scienza. And today we have a question from one of our listeners. His name is Scott Patrick. He, he wrote to us, Hello there. I'd like to leave a question for Attilio. With 2020 being such a difficult year for so many reasons, I'd like, a, I'd like Attilio to lift our spirits a bit. So my question is, Attilio, what will you remember 2020, 2020 for um, um, its positivity? What is the best thing to come out of Italian wine this year? <laughs> I look forward to hearing his response. Te ce l'hai in italiano? Oh, hai capito? No, Ma hai capito? No, perché giustamente lui dice come ti ricorderai 2020 se fosse possibile in modo positivo? Sì, sì, ho capito quello che Allora vai, vai. Ma si riferisce a me o in generale? Ma secondo me a te... Però poi se puoi fare in generale. Ma io mi collego ad una, ad una frase di, una, di un filosofo Uh-oh. Che, che devo dire <ride> mi, mi stimola molto da un punto di vista culturale. Here it comes. Dice il futuro è dentro di noi. Cioè noi, siamo noi che dobbiamo eh, immaginarci il futuro, non sono gli eventi esterni che condizioneranno o condizionano il nostro futuro. I can feel it, it's going to be a long session this one. Okay. Certamente non è facile, può, può diventare anche una risposta un po' banale, questa qui semplicistica, però in effetti in questi casi dove eh, ci sono tante difficoltà, eh, penso che dobbiamo trovare la soluzione non fuori di noi, ma trovarla dentro di noi, dare alla nostra vita eh, un altro scopo, un altro obiettivo, un'altra motivazione per andare avanti. Certamente si è interrotto un ciclo, si è interrotto un periodo, un periodo eh, che era anche positivo per certi versi, ma anche negativo per altri, perché negativo perché si stava correndo forse un po' troppo, negativo perché non ci si rendeva conto di dove stavamo andando e adesso questa, questo rallentamento dovuto al virus, dovuto alla paura, eh, ci fa ripensare un po' a come riprogrammarci per i prossimi anni. Certamente la paura è stata forse la variabile più eh, importante anche perché ci siamo dimenticati in occidente cos'è la paura la paura è un sentimento che unisce uomini e animali 
L'animale che ha paura o aggredisce o scappa. L'uomo che ha paura tende a trovare delle soluzioni, molto spesso anche lui diventa aggressivo, però il più delle volte la paura è un elemento per eh, fermarsi, per pensare, per meditare. Allora in questo periodo eh, la paura non è stata alimentata solo dal Covid, ma è stata alimentata anche per esempio dal cambio climatico. Noi siamo stati spaventati dal cambio climatico, dalle conseguenze che questo poteva avere sulla nostra eh, vita. Un'altra paura importante è quella che è, stata, che è legata all'inquinamento, a, a, alle risorse della terra che sono sempre eh, più ridotte e quindi la paura di rimanere così, senza qualche cosa. Beh, la civiltà occidentale è stata segnata da quella che viene chiamata dagli antropologi l'età dell'angoscia. Noi siamo evoluti, siamo cresciuti in termini culturali attraverso le grandi paure. Le grandi paure sono state, senza andare troppo lontano, negli ultimi duemila anni, quella della caduta dell'impero romano. L'impero romano che crolla, genera nelle popolazioni europee di allora una grande paura perché non c'è più la sicurezza di uno Stato, di uno Stato che garantiva le strade, garantiva la moneta, garantiva una certa tranquillità economica. Caduto l'impero romano si era in mano alle invasioni barbariche. E cosa ha provocato questa angoscia? Ha provocato il successo del cristianesimo. Il cristianesimo diviene il luogo dove rifusarsi da queste paure. Il cristianesimo è la soluzione a queste paure e quindi vedete come la paura della, di, di, quel, di quei primi secoli dopo Cristo rappresentano un'espansione di questa religione. Un altro periodo di grande paura è questo periodo che viene chiamato del mille non più mille. Attorno al mille si genera questa idea millenaristica che il mondo crollerà, che il mondo finirà. E quindi con questo tutta la vita, tutta la nostra società finisce. E cosa genera questo? Genera un sentimento di paura che si eh, trasmette, si trasferisce nel bisogno di assoluzione. Il peccatore vede, come era nella cultura di allora, la fine del mondo come la fine della sua anima, la fine della sua, della sua vita anche futura, dell'aldilà. E cosa fa allora? Cerca di espiare queste paure. Nascono i grandi movimenti religiosi, ma soprattutto partono le crociate. Le crociate sono non tanto un problema economico di contrasto tra il mondo cristiano e il mondo islamico di allora, ma sono una modalità con la quale gli europei cercano di liberarsi dalla, dalla, da questa paura di dover morire e di dover morire e andare a finire magari all'inferno. E poi un'altra fase, un altro periodo di grande paura è il cambiamento climatico. A metà del 1300 l'Europa si raffredda, 
cominciano le pestilenze, la peste nera, cominciano le carestie, tutte le grandi guerre di quel periodo, la guerra dei trent'anni, la guerra dei, dei cent'anni, la guerra della successione spagnola, sono tutte la conseguenza di questo disagio, la, eh, in un certo senso la, la riforma protestante, le, 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 le guerre di religione, sono tutta la conseguenza di questo periodo di fame, di sofferenza, il popolo europeo non ha più da mangiare, il popolo europeo vede nelle streghe la, la, la causa dei, dei, dei propri malanni e quindi la, eh, queste streghe vengono bruciate, vengono eh, in una forma di un, eh, così, di un esercizio di eh, espiazione della, de, del male. E ancora una volta eh, il cambio climatico del, della piccola eh, glaciazione sfocia nel Rinascimento. Il Rinascimento, questo grande periodo di grande sviluppo culturale, artistico dell'Italia, è l'uscita dalla piccola glaciazione, l'uscita da questo periodo di sofferenza che è durato fino al 1700 praticamente, ma che ha avuto nel Rinascimento la, 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 prima, la prima fiamma per uscire da questa sofferenza. E adesso noi siamo di fronte ancora una volta ad un'altra età dell'angoscia, l'età dell'angoscia del cambio climatico, l'età dell'angoscia legata alla sostenibilità e adesso esasperata dal, dal Covid. E quindi dobbiamo pensare che il, il nostro futuro sarà un futuro molto migliore proprio perché usciamo da una fase di paura dove l'uomo ha elaborato dei meccanismi di, eh, così, di, eh, di, meccanismi di eh, sopravvivenza che però saranno portatori di successo. Nel campo del vino, eh, certamente noi eh, siamo un po' trascinati dal passato, siamo vittime, come sempre, di modelli, di mode, di marchi, però anche il mondo del vino si sta adeguando, si sta adeguando perché i vini saranno molto più semplici, i vini saranno molto meno eh, barocchi, molto meno complessi, si, si andrà verso un, un ritorno ad un vino bevanda, non più ad un vino edonistico, ad un vino narcisista, ma qualcosa che serve a dare piacere proprio per le proprie per le caratteristiche di qualità di quel vino, non perché dimostra qualche cosa, non perché se bevo quel vino sono una persona importante. Si eh, rinuncerà probabilmente a tutta una serie di spese eccessive sulle confezioni, sul tipo di bottiglia, etichetta, sulle manifestazioni anche di eh, comunicazione, ci sarà una concentrazione di queste manifestazioni in due o tre grandi manifestazioni mondiali, ma non ci sarà più una dispersione di mille fe, fiere, feste e, e altre cose che in effetti non sempre sono favorevoli al mondo del vino. Quindi c'è da aspettarci una, una, un cambiamento, un cambiamento eh, importante, un cambiamento che è prima di tutto un cambiamento al nostro interno. Noi siamo i primi eh, motori del cambiamento, le, i primi eh, attori di questo cambiamento, dobbiamo essere noi capaci di capire che siamo molto fragili, che il mondo dove viviamo è molto fragile, che va eh, rispettato molto di più, che bisogna tornare ad una maggiore sobrietà nella vita, cercare di utilizzare molto di meno questa 
molto abuso di risorse che abbiamo a disposizione, almeno nel mondo occidentale, e quindi di ripartire con una, anche una viticoltura più semplice, una viticoltura meno sofisticata, la viticoltura più vicina alla terra, più vicina a, a, al, al lavoro quotidiano dell'agricoltore, del viticoltore, non un fenomeno industriale, ma un fenomeno quasi di un ritorno alla famiglia che produce vino e che vende il suo vino. Va bene? No, 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 capite, però ha detto una, una uh, positività. Sì. Qual è la positività? Che siamo cambiati. Ah, okay. bisognava interrompere questo, questa corsa verso eh, diciamo così una, una, un consumismo di tutto mm. consumismo non solo materiale ma anche un consumismo eh, psichico culturale, noi dobbiamo ritornare e ripensare ora eh, non possiamo più andare avanti sempre di corsa, dobbiamo andare anche più piano più piano nella nell'affrontare la vita non, non dobbiamo vedere la giornata come qualcosa che va consumato che va bruciato cerchiamo di, di gustarla ora dopo ora quando uno è costretto alla quarantena è costretto a, a stare in casa deve eh, eh, rimodulare il suo rapporto con il mondo esterno deve più di tutto ricominciare a pensare ai suoi spazi alle sue ai suoi affetti, alle sue dimensioni, non è più uh, libero di fare quello che vuole, è condizionato da questo, è condizionato da, da, dal fatto che deve eh, rimanere in uno spazio più limitato e si accorge in fondo che sta molto meglio così che non prima, quando doveva a tutti i costi correre di qua e di là perché il bisogno di dover creare, produrre, eh, farsi vedere, manifestare, lo costringeva veramente a, a correre. Io devo dire, io sono anche anziano, non ho questi grandi problemi, forse un ragazzo di 20 anni o di 30 anni soffre molto più di me, certamente soffre molto di più, i miei nipoti soffrono molto di più di me, vedo che le difficoltà che hanno di, di collegarsi con i loro amici, di avere delle ore assieme con loro, questo è un grande problema. Però anche per loro questo. Sì, diventa... la parte interpersonale. Esattamente. No? Però diventa anche per, anche per loro un momento di meditazione. Devono pensare che quando ritorneranno alla normalità, perché torneremo alla normalità, questo è stato un periodo nel quale loro eh, hanno valutato la sofferenza di, di, della mancanza di questi rapporti. C'è questa leggenda, questa storia cinese di questo povero che, vi, che incontra l'imperatore e fa un, un piacere all'imperatore e l'imperatore gli dice guarda eh, io ti do tutto quello che vuoi per, la tua, eh, per essere felice ad una condizione però che tu dimentichi quello che sei stato e dice io mi spiace non posso accettare quello che lei mi dà perché se io non ricordo quello che ero non posso gustare quello che lei mi dà allora questo secondo me è la filosofia dei prossimi anni pensare a quello che abbiamo perso in questo periodo per godere su quello che possiamo poi riprendere dopo ok well that's um, questa saggezza dal professore anch'io ti dico una cosa in cinese <ride> allora c'è una parola in cinese che uh, si, si dice wei ji Ok, due, due cose. Crisi. crisi, sì, tu lo sai, no? Perché la crisi in cinese è Weiji, fatto in due sillabe. Wei che vuol dire uh, pericolo, ma Ji che vuol dire 
opportunità quindi questo secondo me è bellissimo perché ciascuno di noi è una filosofia un pochino più, più concreta in greco, diciamo in greco crisis sì. la parola crisi in greco perché eh. è una parola greca vuol dire crinale tu sei in cima ad un crinale eh. e puoi scegliere di andare da una parte e dall'altra ah ok vedi vediamo Ah, bellissimo questa roba qua. Okay, so now you've learned a scelta, Greek and Chinese um, word for um, crisi, crisis, which is exactly what we're living, uh, what we're going through. So thank you very much for the listeners. We were supposed to be really positive, so, um, but, you know, I, I guess a little bit more um, reflexive and, um, you know, <laughs> I guess we can just reflect on, as to what we're going through and appreciate the things that we have and not so much what we don't. So on that note, I would like to say goodbye to Monty, we, which we forgot to say hello to. And um, please follow us. Continue to follow us on Italian Wine Podcast. Sometimes we don't only talk about wine, as you can see. Sometimes we talk about just life which is, you know, um, with Professor um, Shensa. He's an anthropologist also, um, as the first DNA uh, in him in terms of um, training. So we love to have him on board also for these kind of things. Okay, so until next time, follow us on um, podcast where it is transmitted on SoundCloud or wherever that may be where you listen to your podcast and follow us on Instagram and Facebook. Italian Wine Podcast and the Twit handle is Italian Wine Podcast and don't forget Mama Jumbo Shrimp as well on TikTok until next time Arrivederci Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts we're on SoundCloud Apple Podcasts Himalaya FM and more don't forget to subscribe and rate the show if you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.